0: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkenboy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
1: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Dit is mijn eigen bedrijf waar ik kort je aandacht voor wil vragen. Met First maken wij een energy gum met cafeïne, die je directe energie geeft om meer uit je dag te halen. First zorgt voor meer energie en focus... ...voor het sporten, studeren, werken of autorijden. First is suikervrij, gemaakt van natuurlijke ingrediënten en het werkt direct. Wil je meer weten of First een keer proberen? Kijk dan op www.firstenergygum.nl Met Quinten Schevenels heb ik het over startups. Zelf ging hij van intercedent bij Randstad naar de media- en technologiewereld... ...al waar hij carrière maakte. Momenteel is hij investeerder en CEO van Funda... Op het Funda hoofdkantoor spreek ik met hem over de routes die je als start-up kan volgen. Van product naar markt naar opschalen. Luister naar en leer van Quinten Schevernels. Quinten Schevernels, um, ik zit hier op het hoofdkantoor van Funda, waar jij de CEO bent. Ja. Daar gaan we het niet uh, heel lang over hebben, want <laughs> ik wil het met jou hebben, uiteraard aan het einde wel. Maar ik wil het graag met jou hebben over start-ups. Over ondernemen. Um, over, over luisteraars die. Uh, ik krijg daar veel vragen over. over hè, hoe ga je van een idee? Hoe, hoe bouw je een bedrijf? Waar moet je op letten? Waar kun je tegenaan lopen? Etcetera, etcetera. Nou, ik heb er zelf mee te maken. Uh, jij hebt er veel ervaring uit. Je, je, je adviseert start-ups. Je, je zit in de wereld. Uh, je hebt er een boek over geschreven. Van Suits en uh, suits Hoodies. Ja. Ja, dus van het pakken naar de. De hele mooie start-up metafoor met een t-shirtje en een capuchontrui. Um, maar eerst begin uh, bij het begin. Waar ben jij gestart? Je bent als intercedent bij Randstad gestart. Dus ja. echt uh, ja. boots on the ground. Zeker. Hoe is jouw carrière uh, in het kort opgebouwd naar, naar het leven van
0: ondernemers, start-ups... Ja, Ja, als je wat ouder wordt, wordt dat verhaal steeds langer. Dus ik ga het wel een beetje beknopt uh, doen. Maar ik ben inderdaad begonnen met uh, met werken als intercedent bij uh, bij Randstad. En dat was eigenlijk een verrassend ondernemende baan. Want dan werd je gewoon gedropt op een vestiging. En uh, eigenlijk een beetje van uh, zoek het zelf maar uit. En ik heb uh, zeven jaar uiteindelijk bij Randstad uh, gewerkt. Ben daar ook vestigingsmanager geworden, -hmm. districtsmanager geworden. Uh, voor mij eigenlijk een soort opleiding geweest. Dus ik ben heel erg gevormd, al hoe ik kijk naar het runnen van een bedrijf, het managen van een team. Hoe dan? Uh, Bijvoorbeeld? Uh, ja, heel veel. Uh, uh, Randstad heeft hele uitgebreide management development programma's. En eigenlijk twee dingen die gewoon in mijn systeem zitten, daardoor heel erg gericht op uh, de output die echt belangrijk is. Dus het uh, monitoren tot op in- individueel intercedenten niveau van week tot week. Uh, ...wat was je input en wat is de output? -hmm. Dus dat matrix-denken ...dat uh, zit heel diep in het DNA van uh, van Randstad.
1: Heel resultaatgericht.
0: Ja, heel erg, heel erg. Uh, Ik ben ook heel competitief, dus dat past ook heel goed uh, bij mij. En uh, uh, ook wel de balans vinden tussen... uh, ...aan de ene kant uh, je mensen best wel uh, hard sturen op die cijfers... ...maar tegelijkertijd in de managementstijl... ...ook wel heel menselijk en mensen vooral inzetten op hun kracht. Dus... Niet proberen ze in één bepaalde manier mm-hmm. te sturen van het is de enige manier hoe het werkt. Uh, maar eigenlijk heel erg te kijken naar het talent dat iemand heeft. En Frits Goldsmeding, de, de baas, ja, de, de oprichter ja. van. Ja, Heb je geweldig. daar nog iets van meegekregen? Jazeker, ja, zeker. Ja, in die tijd was uh, Frits Goldsmeding zelf ook echt nog actief in het bedrijf. En ik had een beetje geluk dat ik uh, vestigingen had in de buurt van het hoofdkantoor. Dus uh, wij kregen Frits Goldsmeding ook nog wel eens vermomd als lasser op een vestiging. En dan kwam hij zich inschrijven. En intercedenten herkende die man natuurlijk helemaal niet. Nee. En dan maakte hij zich, zeg maar na het intakegesprek... maakte hij zich bekend. En dan wou hij graag een broodje mee eten. Oh, ja. wat grappig. Ja, dus dat gebeurde mij ook wel eens. Dat was heel grappig, ja. Had je de grote baas aan tafel? Ja, ja, ja. Dat was natuurlijk... Ja, nou ja, nog steeds. Het is natuurlijk mm. ongelooflijk wat die man heeft neergezet. Maar dat was ook in die tijd voor ons natuurlijk een soort ja. godfiguur. Maar je komt eigenlijk... Uit een corporate omgeving. Ja, zeker. Ja. ja, maar dus dat was wel een hele uh, ondernemende omgeving. Vind mm-hmm. ik, hè? Want het was natuurlijk opgeknipt in al die vestigingen. Dus dat zat niet op één ja. heel groot hoofdkantoor. Ik ben, toen heb ik de switch gemaakt naar, uh, naar media. Er uh, was een beetje in de tijd dat internet natuurlijk super hot was. En dat ja. leek me eigenlijk wel spannender dan uh, zeg maar dat uitzendwerk. En toen ben ik uh, terechtgekomen bij, uh, bij de Telegraaf. In die tijd was dat nog het grootste mediabedrijf in Nederland. Daar heb ik drieënhalf jaar, uh, ja, iets langer dan 3,5 jaar gezeten. Uh, eigenlijk hun vraag- en aanbodplatformen gemanaged. speurders was dat toch? Ja, speurders gelanceerd, uh, maar ook uh, Relatieplanet bijvoorbeeld gekocht. Ja. Een jobboard laten bouwen en gelanceerd. Dus eigenlijk al die verschillende vertical markten, daar, mm-hmm. uh, daar was ik dan verantwoordelijk voor. Dat was voor mij een hele mooie stap, omdat ik natuurlijk in één keer ook te maken kreeg met uh, technologie, engineers, online marketing. Allemaal onderwerpen waar ik natuurlijk bij Randstad niets mee had gedaan. Nee. Ze was ook een hele mooie leercurve voor mijzelf.
1: Ja, dat zijn onderwerpen die nu uh, zo ja, dat, dat draait de wereld om, zou je ja. bijna zeggen. Helemaal nu in coronatijd nog een keer extra. Ja, digitaal.
0: Ja. ja, en ik heb dat eigenlijk toen het internet nog niet zo heel erg groot was, en er zelfs mensen waren die eraan twijfelden <laughs> of het ja. internet wel zou blijven bestaan, heb ik al heel veel uren kunnen maken in, mm-hmm. uh, in, in die digitale wereld. Dus dat is op zich heel fijn. Dus je eigenlijk de mediahoek. Ja, die kan ja. ben je opgegaan. Want ik, ja. dat vind ik wel een interessante combinatie.
1: Ik, ik volg uh, veel, sowieso op Twitter, uh, Navel Ravikant, kan je denken. Ja, ja. Nou, die ken je ook uh, uiteraard. Beroemde investeerder in uh, Silicon Valley-ondernemer die zegt. Ja, de, de, gene, de, de businessmodellen die schaalbaar zijn in de toekomst, die zitten of in media of in software. Ja. Inderdaad, dat zijn schaalbare modellen, digitaal wereldwijd. Ja. Dus dat is de richting...
0: Ja, nou ja en het was ook de, zeg maar in die tijd dat uh, uh, media, dat was ook een van de eerste categorieën, die werd gedigitaliseerd. Ja. He, dus dat, dat was ook heel aantrekkelijk, omdat daar, weet je, de consument ging al naar het internet toe, uh, advertentieinkomsten in kranten werden minder. Dus er zat ja. ook echt urgentie, er zat ook redelijk financieel, waren er behoorlijk veel middelen om dingen te doen. Het dus, had alleen geen idee hoe je het moest doen. Nee, nee helemaal niet. Nee, nee, dat is ook uh, uiteindelijk... Nou ja, God, de Telegraaf is nu natuurlijk absoluut niet meer... een van de grootste mediabedrijven in Nederland. Dus dat, uh, ja, dat, ja. dat vertelt het verhaal wel, zeg maar. Ja. Ja. Ik ben, toen kreeg ik uh, de kans, na een aantal jaren bij de Telegraaf... om mee te doen in de management buyout van, van VNU Media. Dat was in Nederland zeg maar, de partij die uh, Intermediair, Tweakers, Management Team, e-mers. dus eigenlijk een heleboel uh, eigenlijk wat meer gespecialiseerde titels had... En uh, ik heb meegedaan in die management buyout met een private equity bedrijf. En uh, ben daar eigenlijk verantwoordelijk geworden vanuit de directie voor uh, alle online media. En dat heb ik vijf jaar gedaan tot we het bedrijf uh, verkochten. -hmm. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik echt een beetje meer ondernemend werd. Want ik moest natuurlijk ook in die buyout. Ja, dan moet je ook gewoon geld inbrengen. En dan krijg je een deel van de aandelen. Ja. En uh, dan is natuurlijk de private equity partij is de grote aandeelhouder. Ja. Maar dan voel je je ook echt wel uh, owner, zeg maar. Ja, van je hebt gebruik. echt skin in the game. Je hebt
1: geld ingelegd. Je hebt ja, dus echt, dan moest uh, ik ook echt lenen.
0: Toe. Dat geld had ik helemaal niet. Dus ik ja. moest ook echt uh, naar mijn vader gaan en vragen van... Uh, dus zou, zou je, je me wat kunnen lenen? Dus ik, oh, ging ja? er, ik ging er ook wel echt in, ja. Wat ja. zei je vader? Prima. <laughs> ja, prima. Ja, moest natuurlijk wel even maar op hoeveel, ga, Maar hoeveel gaat het dan ongeveer over? Nee, daar kan je Weet wel het? een paar mooie sportauto's van kopen. Okay. Ja, dus het is niet, niet miljoenen of zo. Nee. Maar de, terecht, zo'n private equity partij wil dan ook echt wel van... heb je ook echt skin in the game? Ja. Dus als het niet goed gaat, dat het ook echt pijn doet. Maar als ja. het goed gaat, dat het ook echt met jou goed gaat. Ja,
1: zo'n, dus een partij, er komt een partij bij die geld inbrengt. Een private equity partij. En tegelijkertijd zeggen, hé hey, jongens... Uh, als ja. we dit gaan doen, uh, wie wil er mee? Maar dan is dit uh, de voorwaarde om echt mee te doen. ja. ja. Maar ik kan me voorstellen dat het, als je ambitieus bent, een redelijk jonge hond, dat je denkt van... Uh, bring it on. Ja,
0: precies. <laughs> ja, ja, toch? Nee, nee, nee. Dus toen ik ja. daarvoor gebeld werd, was ook echt... Uh, ik was helemaal niet bezig met weggaan bij de Telegraaf. Maar ik ja. werd gebeld en er zat een redelijk serieuze deadline aan. Ja. En toen uh, van het een op het andere moment uh, besloot ik ook, uh, dit, dit ga ik gewoon doen. Hm. Ja. En hoe zag
1: je dat voor je? Want die hele wereld, die die mediawereld, is zo verschrikkelijk veranderd. Daar is helemaal niks meer van heel gebleven. Uh, Hoe was dat? Had jij zelf al een idee? Het gaat hier naartoe. Hier moeten we volop inzetten.
0: Ja, Ja, dus dat was ook wel de de case die de Private Equity Partij had gemaakt. Samen met het management dat -hmm. er zat. Was ook echt een case om heel zwaar in te zetten op de online titels. De online verdienmodellen. En daarmee ook eigenlijk gewoon uh, heel agressief de eigen printposities aan te vallen.
1: Eigenlijk, het werd gewoon een bedrijf apart ja. van de print. Ja.
0: Dit wordt gewoon een online bedrijf. Ja, en, uh... ja, ja, en met name bij Intermediair ja. was dat heel uh, fascinerend... eigenlijk hoe we dat hebben gedaan. Dus je had Intermediair Weekblad, hè, wat sommige mm-hmm. mensen misschien nog kennen. Daar kreeg je als je hoger opgeleid was... kreeg je iedere week kreeg je Intermediair Weekblad. Heel veel personeelsadvertenties... Extreem winstgevende printtitel. Ja. En we hebben daarnaast intermediair online neergezet. Gewoon echt met een eigen eindverantwoordelijk, eigen marketingteam, eigen salesteam. En die concurreerden dus heel vaak gewoon bij de klant aan tafel om die advertentie. Waarbij we ook gewoon de intermediair online verkoper ook gewoon lieten zeggen. Je kan het beter online doen dan echt? in print.
1: Ja, kwamen die, die, kwam die twee verschillende onderdelen elkaar tegen bij het koffieautomaat,
0: of ja. Ja, ja, dus dat is, maar da, ja, dat is. Nou ja, nee, maar dat is wel. Uh, kijk, die, die strijd bij de klant was al gaande. Ja. Alleen uh, daar zat daar bijvoorbeeld Monsterbord aan tafel. Ja. En wij besloten, wij moeten ook aan tafel zitten. En dat had ik wel een beetje geleerd uit mijn tijd bij Randstad. Mm-hmm. Hè? Frits Goldsmeding zei ook, ik wil uh, gewoon het gevecht aan tafel hebben bij de klant. Dus we hebben twee labels, Randstad en Tempo Team. Ja. En zoek het maar lekker uit. Ja. En dat werkte heel erg goed. Ja. Ja. En hoe is dat, uh, hoe is dat afgelopen? Uh, nou, dat is, een, dat is, vind ik qua transitie, echt wel een succesverhaal geworden. Dus we hebben in, in vijf jaar tijd, toen we het bedrijf kochten, was uh, ongeveer 10% van onze business was online business. Mm-hmm. En toen we het vijf jaar later verkochten, was meer dan 90% van onze business wat, was online business geworden. Dus ja. wij zijn echt uh, uh, met Intermediair Online, maar ook met Tweakers en met Nationale Vacaturebank, bedrijf dat we ook gekocht hadden, ja hadden we eigenlijk gewoon drie eigen scale-ups in huis... die in die vijf jaar echt nou ja, wel meer dan een paar keer over de kop zijn gegaan... qua omvang, omzet, winstgevendheid. Was dat al erop. vijf
1: jaar qua omvang? heb je het dan over?
0: Nou, dan heb je het over, denk in totaal... Dat als je even die drie labels pakt... Dat mm-hmm. waren onze grotere online labels. Dat was, denk ik, zo 250, 300 man personeel. Ik denk dat we bij elkaar zo'n... Wat zal dat zijn geweest? 60, 70 miljoen euro omzet. Met ja, ja. online titels, dus een marge boven de 50%. Dus zo. Ja, extreem aantrekkelijke oh, titels. Ja, ja.
1: Ja. En uh, daar ben je uitgekocht?
0: Ja, we hebben dat verkocht aan... aan, Dat dat heette toen nog de persgroep. Tegenwoordig heet dat DPG. DPG. Uh, Maar daar hebben we uiteindelijk het bedrijf aan verkocht. En uh, toen we het verkochten, uh, ben ik ook weggegaan. Uh, Ik ik wou niet terug naar weer, zeg maar, toch een meer krant georiënteerd uh, bedrijf. -hmm. En toen ben ik uh, uh, CEO geweest van Layer. Ja. Echt natuurlijk helemaal soort aan de forefront van uh, mobile augmented reality. Je, Even heel kort acht jaar acht jaar geleden wat moment het reality is. Ja. Ja. Ja, het is voor eigenlijk... de mensen die denken van waar heeft hij ja. het godsnaam over? Ja, het is letterlijk vertaald, is het echt verrijkte werkelijkheid. Hè? Ja. Dus wat, 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 wat wij, wij deden is dat je eigenlijk uh, het, de, de camera van je telefoon opende. Die richtte je ergens op. En dan verrijkten wij eigenlijk uh, wat je zag met uh, informatie op je scherm. Dus op zich wel grappig, een van de toepassingen was een Funda-toepassing. En dan stond je voor een huis in Amsterdam. Dat was te koop. Je hield je camera ervoor. Wij herkenden met de app op basis van de locatie en het kompas, zeg maar, welk huis dat moest zijn. En dan kreeg je gewoon op het scherm van je telefoon, kon je swipen door de interieurfoto's... Uh, kon je zien wat de vraagprijs van die woning was. Ja. Zat er een knopje dat je de makelaar kon bellen. Dus heel... Uh, uh, en dit was in
1: 2012? Uh, 12. 12. 12. Nog ja. heel vroeg als je er nu bij nadenkt.
0: Super vroeg. Het is nog steeds heel vroeg. Want dit soort toepassingen worden nee. nog steeds nauwelijks gebruikt.
1: Nee.
0: Uh, maar het was voor mij achteraf heel erg leuk. Om een keer uh, in zo'n vroege fase, zeg maar... Een ja, beetje tussen start-up en scale-up. Hè. Dus we hadden... Uh, 60 man personeel, hadden zo'n 25 miljoen funding opgehaald. Dus best wel serieus.
1: En wanneer kwam jij daarin?
0: Eigenlijk toen de series B, die was denk ik... anderhalf jaar daarvoor was die gesloten. Dat was 20 miljoen funding. En eigenlijk toen het founder team en de investeerders op het punt kwamen van... ja, dit gaat nu wel een beetje lastig worden. Want het is heel gimmicky en we krijgen heel veel publiciteit. Maar om echt door te pakken naar een product dat waarde toevoegt, waar gebruikers misschien bereid zijn voor te betalen. -hmm. Uh, Daar worstelden ze enorm mee. En uh, nou, op een gegeven moment zei ze, hebben iemand anders voor nodig die dat gaat doen. En, uh, nou ja, dus jij kwam eigenlijk ook ik... aan boord
1: om, om de groei te managen. Echt van een start-up, echt schalen. Ja, er was, was
0: helemaal, zoals je dat dan zo mooi noemt, er was helemaal geen product-market-fit. Ja. Je kon je zelfs wel de vraag stellen of er een problem-solution-fit was, die eigenlijk daarvoor nog zit. Hè? Wat is ja. nou eigenlijk het probleem dat je oplost en is dit een serieus probleem? Mm-hmm. Uh, dat was wel echt een van de vragen die daar meteen op tafel lag, ja. 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 Maar er is was... dus weinig omzet en wel 60 man personeel. Uh, ja, dan verbrand je veel geld. Dus dan heb je, dat is een soort vliegtuig waarvan je weet... het kerosine is dadelijk op. oh jee, wat gaat er gebeuren? Maar dat was al sturen eigenlijk op een verkoop ook. Uh, nou, in eerste instantie niet. Mm. Dus uh, in eerste instantie echt naar van... Uh, wat voor businessmodellen kunnen we introduceren? Ja. Op welke markt moeten we ons richten? En kunnen we daar voldoende tractie krijgen... dat we ook ja. echt zelf nou, dat vliegtuig weer flink omhoog kunnen krijgen? En toen dat eigenlijk na anderhalf jaar dat wel duidelijk was... dat, ja. die, dat eigenlijk de markt er gewoon helemaal nog niet aan toe was... Uh, Toen ben ik eigenlijk geswitcht naar een scenario van, ja, ik zie dit uh, de komende vier, vijf jaar echt niet groot worden. Uh, We hebben hele mooie technologie. We hebben een heel bekend merk, zeg maar, in die industrie, internationaal. Uh, Het is verstandiger om dit gewoon nu nu te gaan verkopen en er gewoon uit te stappen. Want het is veel te risicovol om erin te blijven eigenlijk. En... Hoe, even terug naar, dit is een een mooi verhaal,
1: hoe jij daar gekomen bent waar je nu bent. Je bent al inmiddels weer verder, want dit was vijf, zes jaar geleden volgens mij. Voor de mensen die luisteren, ondernemers, mensen met aspiratie om te gaan ondernemen. Jij hebt er veel onderzoek naar gedaan ook, je je zit erin, je investeert zelf ook in... In, in startups momenteel, ja, toch? Ja, ja, hoe, ja. Wat, hoe ziet je portfolio eruit? Kun je dat ongeveer Nou, ik heb nu,
0: uh, denk ik, dat ik uh, direct en indirect... Hè, dus dat betekent indirect, dus als je bijvoorbeeld via een fonds... of met een groepje investeerders ja. investeert. Maar ben ik uh, aandeelhouder in zo'n denk ik zo 25 tot 30 uh, uh, startups. Mm-hmm. Uh, ik heb natuurlijk helemaal niet de tijd om bij iedereen heel intensief betrokken te zijn. Nee. Maar er zijn er ook wel een paar bij waar ik best wel intensief ja. bij betrokken ben.
1: Ja, je ziet het. Je, je ziet in ieder geval in het ecosysteem, je ziet wat er gebeurt. Ja, zeker. In, uh, ja, ja. 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 Op, op dagelijkse basis, neem ik aan. Ja. Ja. Um, hoe, uh, hoe gaat het? Stel, je hebt een idee. Uh, wat zou je iemand invo- invo- adviseren? Je, je komt van school, misschien zit je nog op school, misschien ben je la- wat later, heb je, heb je werk gehad en denk je: ik moet, uh, ik moet iets anders gaan doen in, in mijn leven. Ik heb altijd dat idee ergens gehad. Ik heb boekjes gehad. Ik had altijd in mijn carrière boekjes waar ik allemaal business ideeën opschreef. Ja, ja. Boeken las en dan alles. Ik heb ze nog liggen, vijf tot tien. Van die, van, die, van, de, van die zwarte boekjes vol. Um, stel, je speelt met dat idee. Wat ga je doen? Wat zou je adviseren?
0: Nou, ik denk wat heel erg belangrijk is. Eén, je moet natuurlijk een beetje die aandrang hebben... dat je uh, soort van uh, eigenlijk iets voor jezelf wil gaan doen, ja. ondernemen. En dat komt ook met een bepaalde onrust die je, denk ik, hebt. En ook um, uh, ja, dat je een bepaalde risicobereidheid hebt. Uh, En dan denk ik dat het allerbelangrijk is dat je op zoek gaat naar een een idee, ik noem het vaak een probleem, dat de moeite waard is om op te lossen. Dus ik kom best wel veel enthousiaste jonge ondernemers tegen -hmm. en die hebben dan een idee uh, wat eigenlijk helemaal niet zo goed gevalideerd is. Dus als je dan echt de vraag stelt van, maar wie zit nou eigenlijk te wachten op jouw oplossing en jouw idee... Uh, dat ze dan een beetje... ja, ik denk misschien wel die en die en die. Heb je een voorbeeld? Um, nou, als je even, even een recent voorbeeld dat ik had. Moet ik even denken. Um, ja, ik heb een tijdje terug... heb ik een uh, partij gesproken... en die waren bezig met... Uh, in de blockchain... Mm-hmm. Uh, uh, rechten, dat nou, is wel relevant trouwens voor jou... <laughs> van um, uh, topsporters, zeg maar... op voorhand uh, uh, te verkopen. Dus dan kon je via de blockchain... Ja kon je voor een stukje eigenaar worden van de topsporter... en de toekomst van zijn carrière. Ja. Maar als je dan daarop ging prikken van... oké, okay, daar heb je dus meerdere partijen nodig... Hè, die daar ergens aan deel willen nemen. Ja. En ja, daar was eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Van, maar waarom zou überhaupt een topsporter... of de agent van de topsporter... waarom zou die dit in hemelsnaam doen? Dat verhaal was helemaal niet goed uitgedacht. Maar dan heb je gewoon helemaal niks. Want als die niet mee willen doen... als ja. er niet een soort... Probleem is wat je oplost of wat dan ook, dan gaat dit model nooit draaien. Dus dan moet jij terug naar de tekentafel. Mm-hmm. Ga nou met die doelgroep zitten. Ga met ze in gesprek waar ze tegen aanlopen. Dat hadden ze niet gedaan. Nee, nog onvoldoende. Ja. ja. En ik, misschien zijn ze inmiddels wat verder, hoor. Maar dat, dat is dan direct het advies dat ik ze geef. En ja. ik zeg volgens mij is je verhaal gewoon nog helemaal niet af.
1: Ja. ja grappig. Topsportrechten. Ik zit er even over na te denken of dat. Uh... Ja, ik denk heel veel sporters. Um... Wat je wil, is natuurlijk je sportcarrière gefinancierd hebben. Je wil een sponsor hebben. Ja. Um, en dat is een lange termijn relatie. Ik heb wel, wat, ik, ik, ik zie hier ook de vraag niet 1, 2, 3 in. Wat ik, wat ik wel, ik, ik zou dan meteen denken van, ik ga meteen denken. Uh, dus ik, er zou wel ruimte zijn, denk ik, voor een fonds of iets van topsporters. Uh, waar topsporters zelf in mee zouden kunnen participeren. Waardoor ze onderdeel zijn van een groter geheel waar ze hun merkwaarde ergens instoppen. Oh ja, wat ja, ja. andersom gedacht eventjes. Waar ze investeren in, waar start-up ze eigenlijk investeren ja. in start-ups Waar ze zelf investeren in start Of daar een bijdrage in leveren. En ja. dan het soort, dat je een, een ad-lead company fit hebt... in plaats van een ja. product-market fit. Niet op sponsorniveau, maar echt op eigenaarschapsniveau. Ja. ja. Maar goed, dat is weer een ander idee. Maar dan, dan zeg jij tegen die mensen... oké, okay, je hebt er niet goed over nagedacht. Ga terug naar de tafel. Want er is... Misschien, ik ik ben er niet van overtuigd... of er nou een behoefte is aan dit product. Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen... ja, het is allemaal mooi. Henry Ford zei het ook. I want faster... uh, If I asked people what they want... they would have said faster horses... toen hij
0: uh, hij de auto ging ging uitvinden... en naar de massa bracht. Nee, maar je moet dus... dit is heel belangrijk. -hmm. Want het gaat dus niet zozeer erom... dat je naar uh, de klant of je beoogde klant... moet luisteren... en dan moet volgen... wat de oplossing is die de klant voorstelt. Mm-hmm. Ik denk dat je heel goed moet luisteren naar wat is nou eigenlijk het probleem. En daarna moet jij als ondernemer de oplossing gaan verzinnen. Je moet zeker ja. niet je klant zomaar volgen in de oplossing die hij voorstelt. Nee. Dus Henry Ford had echt wel door dat dat paard ja, ging dus niet snel genoeg. Dat was het probleem. Ja. En mensen hadden waarschijnlijk gezegd, snellere paarden. Ja, die oplossing moet je niet naar luisteren. Ja. Maar je moet wel teruggaan naar dat probleem. Hey, er zijn heel veel mensen die vinden dat dat paard niet snel genoeg is kan ik iets verzinnen dat sneller is dan dat paard? ja, nou ja dat heeft hij dan nou gedaan.
1: Precies, dat is een belangrijk verschil. Je gaat naar ja, de oplossing. Je gaat niet naar je klant toe en je vraagt van... hé, hey, uh, wat moeten wij doen? Nee. Dat is totaal een andere manier van denken. Ja, exact. En als je dat weet, je hebt een idee, je denkt... oké, okay, ik heb het getest. Nou, dat begint denk ik in vriendengroepen of uh, kennissen. Ja, ja. Um,
0: en dan? En heel vaak testen ook nog uh, niet eens zozeer dat je dan allerlei dingen moet gaan bouwen. Dus dat je al per se een website moet hebben of een app moet hebben. Maar dat testen, die validatie kan je ook doen door... Hè, dan heb je met iemand gesproken van oké, okay, nou dat is het probleem bij iemand ja. tegenaan. Loopt, noem maar op. En dan kom je een paar weken later terug. Dan zeg je, weet je nog, we hebben het over dat probleem gehad. Ik heb er eens over nagedacht hoe ik dat wellicht zou kunnen oplossen. Ja. En ik heb dit en dit en dit bedacht. Denk je als ik dat zou gaan doen, als ik dat zou bouwen dat ik jouw product zou oplossen of niet. En dan ga je eigenlijk weer valideren. Nou, ik denk het niet. Maar waarom dan niet? Wat zou je nog missen? En dan ben je eigenlijk heel veel gewoon aan het praten... en aan het onderzoeken. En pas daarna, als je daar denkt van... hé, vrek, nu los ik het probleem echt op. Als ik het zo zou doen, dan denk ik... nou ja, dat de gebruikers, de klanten heel blij gaan worden. Dan moet je eigenlijk pas de slag gaan maken. En dat is wel een hele belangrijke. Nou, Nou ga ik proberen wat ik conceptueel heb bedacht. Nou moet iemand dit gaan bouwen. Het ja. is handig als je een co-founder hebt die bijvoorbeeld kan programmeren. Ja, ja, dat... Want dat moet dan gaan gebeuren.
1: Ja, ja. Maar als jij zegt, hè, los, of het nou digitaal is, het kan natuurlijk van alles zijn. Als je, ja. Ook als je wilt gaan ondernemen. Uh, in plaats van, wat denk ik dan vaak gebeurt? Mensen denken, hey, dit, moet, dit is een fantastische oplossing. Want ik heb hem bedacht, ja. dit gaat werken. Ik ga het meteen maken. Ja. En ik plaats... ga de wereld verrassen. En ik ga de wereld verrassen en veroveren. Ja. Dat, moet je ook, dat idee moet je ook wel ergens even een beetje hebben, denk ik. Uh, en die overtuiging. Maar je, dat is natuurlijk ook een mooie roze bril die je op kan zetten. En waar je van kan denken, nou dit gaat sowieso slagen. Ja. Um, jij zegt eigenlijk, je, doe een stap terug. Twee stappen terug.
0: Ja, valideer ja. voordat je dat gaat doen. Ja. Want het risico is dat je dus al heel veel dingen gaat, uh, gaat bouwen en gaat uitdenken. Ja. Om er dan anderhalf jaar later achter te komen... Dat je door gewoon een aantal aanvullende gesprekken te voeren, dat je dat op voorhand al had kunnen weten. En je hebt een aantal
1: mensen dan, wat je zegt, waarbij het staaft. Waar je eigenlijk die oplossing voor bouwt. Ja, Ja. Uh, en dat doet bij
0: voorkeur zijn dat ook echt uh, je je persona's, dus degene van wie je ook echt denkt, van hé, ik heb hier een. HR-oplossing, nou ga dan ook zitten met een HR-manager om dat te valideren. Ja, precies.
1: Personas, dat zijn dan de mensen die een een weerspiegeling zijn van de
0: doelgroep. Ja, de de beoogde beoogde gebruiker Dus daar heb je
1: over nagedacht. Je hebt een gebruiker, je weet waarvoor je het product maakt... Uh, en daar ga je het eigenlijk voor maken, voor die, voor die paar mensen. Precies. Eerst en daar ga je het op testen.
0: Ja, ja. en er zit een nog een aardige dan. Hè. Zo kan je mij eigenlijk helemaal ja. afpellen. Hè, dus dan stel even, we hebben hier een, uh, een probleem. Hebben we. En dat probleem is echt een serieus probleem voor die persona's, mm. voor die doelgroep. Dus dat is de moeite waard om te kijken of je het probleem kan oplossen. En dan is eigenlijk nog een aanvullende vraag die ik altijd stel... als ik een beetje wil inschatten mm. hoeveel kans van slagen heeft dit. Hoeveel van die persona's lopen er eigenlijk rond? Dus is dit een hele kleine groep met potentiële gebruikers, klanten? Of is dit een probleem wat bij een hele grote groep speelt? Dat noemen ze dan vaak ook de Total Addressable Markt. Hoe groot is nou eigenlijk de markt waar je uiteindelijk, als je dit goed doet... dit product uh, gewoon toegevoegde waarde kan laten leveren?
1: Ja, Ja, grappig. Zo hebben wij er heel erg naar gekeken met First Energy Gum. Hoe groot is de markt uh, potentieel, drinks, koffie... Ja, het is een mega grote markt die we zouden kunnen penetreren. We zijn echt begonnen vanuit sport. En we hebben nog een hele lange weg te gaan hoor. Maar uh, het is een heel leuk proces om mee bezig te zijn. Heel leerzaam ook, moet ik zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat als je, hè, als stel, als je wilt gaan ondernemen... of je hebt een idee over misschien een personal training studio. Of, hè, het kan ook heel klein zijn, uh, waarin je wilt ondernemen. Ik kan me voorstellen dat je ergens, helemaal wat je in het begin zijn, dat, dat triggert me ook wel... Um, ik denk ook, en ik weet niet hoe jij dat ziet, jij komt genoeg start-ups tegen, um, dat de mensen op een gegeven moment zichzelf tegen gaan komen, uh, omdat je he, ondernemen of, of daarvoor gaan, risico willen lopen. Het klinkt mooi, mm. het idee klinkt mooi, maar om het echt te gaan doen, ja. daar kan je ook achter komen: ja, is dit wel echt iets voor mij? Ja, hoe kom je daarachter dat het voor jezelf ondernemen. Je hebt altijd, jij bent degene waarom het draait. Jij moet de kaart trekken. Of ja. dat iets voor je is. Zie je dat ook om je heen? Of ik kan je me voorstellen, als je bij veel start-ups rondkijkt, kom je mensen tegen die het eigenlijk wel willen, maar erachter komen van nou, misschien is ondernemen wel niks voor mij.
0: Ja, 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 natuurlijk op verschillende manieren dat ze daarachter kunnen komen. Maar ik denk wel, er is een soort... Uh, hè, dan, dan nu net, uh, Molly heeft heel veel uh, geld opgehaald. Ja. Dus Adriaan Mol, die is in één keer helemaal in de media. En dat wordt dan, denk ik, door heel veel uh, 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 jonge mensen die willen ondernemen... Voor je het weet, wordt dat geromantiseerd. Ja. En dan vergeet je natuurlijk, hè, van hoe zijn ze daar überhaupt gekomen... Onderweg zijn er natuurlijk heel veel gewoon afgevallen die het niet hebben gehaald, die geld hadden geleend van hun schoonfamilie, dat niet kunnen betalen. Hun koopwoning moesten verkopen, want al dat geld zat in het bedrijf. Uh, dus het is ook echt een, uh, ja, het is een soort enorme weg naar de top. Met ook heel veel weerstand pijn, waar je overtuiging, doorzettingsvermogen. Zeker in de eerste vijf jaar. Hè, dus heel vaak wordt gedacht, nou, zo'n scale- binnen twee jaar ben je wel een scale-up. Nou, gemiddeld genomen, ja. hè, dat bedoelt, duurt vijf tot zeven jaar voor je dat echt een beetje bent. En dan zijn, ja. is meer dan de helft is ondertussen al failliet gegaan. Ja. Dus ik denk dat dat... Uh, en soms is het maar goed ook dat je dat niet allemaal realiseert. Hè, want dan begin je er misschien mee ja, eens aan. Ja, zeker. Uh, maar tegelijkertijd is het wel belangrijk dat degenen die uiteindelijk dat overleven hebben gewoon... Ja, bereidheid om ja, vaak net toch weer verder te gaan dan, dan de anderen. Hoe
1: kom je daarachter als persoon, zeg maar... of dat iets is wat jij zou willen doen? Je kan een mooi idee
0: hebben, maar... Ja. Nou, ik denk wat sowieso zinvol kan zijn dan... om gewoon met een aantal mensen... voordat je echt aan zo'n avontuur ja. begint... met een aantal mensen erover te gaan praten... die nou ja, zoiets alles hebben geprobeerd. Ja. En dan niet alleen maar degene die heel succesvol waren... maar gewoon eens even rondvragen... maar dan een beetje inschatting proberen te ja. maken... van ja, wat staat me eigenlijk te wachten... Ja. Ja, en dan denk ik, eerlijk gezegd, is het uiteindelijk maar één manier om er dan achter te komen. En als je echt het gevoel hebt van, ik moet dit doen, dan moet je het ook gewoon maar doen. Ja. En dan uh, ja, spring je in het water en dan zie je vanzelf wel wat er gaat gebeuren. Ja. Mooi.
1: En daarna, als je het, zeg maar, je wilt gaan doen, je gaat het doen, je hebt een test gedaan. Um, nou, er blijkt ergens een, een fit te zijn. Mm-hmm. Dus je zegt, hey, je, hebt, je denkt van, hé, hey, hier zit iets. Of de mensen waarmee je overlegt, die zijn enthousiast. Dan gaat het dus echt beginnen. Ja.
0: Ja, ja, dan ga je echt de volgende fase in. Dus dan heb je eigenlijk, uh, wat ik net al een beetje noemde, die term... dan heb je de problem-solution-fit. Dus je hebt dat probleem gevonden. Conceptueel heb je daar een oplossing voor. Nou, dan moet je dus dat product, nou ja, site, app... maar kan ook een fysiek product zijn -hmm. of kan ook een dienst zijn. -hmm. Die ga je dan daadwerkelijk ontwikkelen. Uh, En dan ga je eigenlijk weer terug naar die persona's die je hebt gesproken. En dan ga je zeggen, weet je nog, een half jaar geleden zaten we bij elkaar... -hmm. En hebben we het over je probleem gehad. En ik heb geschetst, nou zo kan ik het op. Was je ook enthousiast over? Moet je eens kijken. Nu heb ik het gemaakt. Wil je het eens proberen? Ja, en dat moment is heel bepalend. Want is het je gelukt... om wat je conceptueel had bedacht als de oplossing? Krijg je dat ook als werkend MVP of prototype, ja. hoe je dat ook wil noemen... in de handen van je klant? En ja. als die het dan gebruikt, zegt die nou verrek, dit is je gelukt. Of dat die zegt, ik snap wat je bedoelde, maar dit werkt totaal niet, want... Nou ja, wat er dan ook komt. En die die stap maken, uh, dat is eigenlijk de zoektocht naar je product-market-fit. Want die product-market-fit is natuurlijk dat uiteindelijk die personas tegen jou zeggen... Verrek, dat is echt knap. Je mag wel weggaan, maar je moet dat hier bij mij achterlaten, want je lost mijn probleem op. En als ik ervoor moet betalen, is het ook goed. Zo gaat het natuurlijk niet altijd één op één. Maar dat idee, dat moet je dan hebben. Maar als je
1: nou... Als je die, die product market fit zoekt, zeg maar. Um, en je denkt van, hé, hey, ik, ik heb daar iemand bij nodig. Hè? Want we gaan nu uit van, van iemand die een idee heeft. Maar ik kan me voorstellen dat je, dat je jezelf tegenkomt. Dat je denkt van, ja, ik moet nu iets gaan bouwen. Maar ik kan dit helemaal eigenlijk niet. Of ik heb daar andere mensen bij nodig. Founders, of ik kom mensen tegen. Ja. Hoe kijk je daar nou? hoe, hoe kijk je naar Hoe je, kun je naar jezelf kijken op een manier van, ik wil daar komen. Ik heb met mens gesproken. Kan ik dit zelf? Kun je een soort self-assessment maken in... Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dat, je, ja, dat je kan zeggen, ja. kan je dat? Hè? Ik kan me voorstellen als je jong bent en je gaat ergens voor, dan heb knuppel in het hoenderok, je stoot je je hoofd tien keer en je denkt, oh ja, ja, dit, ja. Dit, dit, dit is niet zo goed. Ik heb hulp nodig.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat wel een, uh, dat is best wel een lastige, omdat je soms uh, weet je niet wat je niet weet. Hè? Ja. Dus ook, uh, ja, als er iets gebouwd moet gaan worden. Uh, als je daar zelf geen ervaring mee hebt, omdat mm. je gewoon een beetje commerciële student bent. Uh, dan kan je daar natuurlijk enorm uh, zeg maar in verslikken. Uh, dat uh, ja, je dan een bedrijf daarvoor invuurt van een beetje funding dat je hebt. En die moeten iets bouwen en je weet eigenlijk niet precies hoe het werkt. Dus daar zie je ook dat, de, hè, er zijn een paar dingen die zijn dan wel interessant. Mm-hmm. Dat uh, 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 succesvolle ondernemers zijn vaak degene, de succesvolle start-ups die eerder al een keer een start-up hebben gehad. Oftewel die leergeld hebben betaald. Dus het is heel handig als je je koppel hebt gestoten. In het volgende avontuur is de kans dat je slaagt gewoon groter. En de meest succesvolle start-up teams... en het is niet dat ik het verzin, -hmm. daar is allerlei onderzoek naar gedaan... bestaan uit drie personen. Dus drie founder-teams zijn statistisch de meest succesvolle. Daarna Daarna twee founder, dan vier. En... Single founder is eigenlijk als investeerder... als je het gewoon benadert statistisch als roulette... kan je dat maar beter niet doen. Het is niet dat dat nooit lukt, maar statistisch is dat risicovoller. En die drie founders, wat het eigenlijk zegt... is -hmm. dat je dus ook uh, verschillende ervaringen en competenties moet hebben. Dus als jij bijvoorbeeld, als je bezig bent met technologie... waar ik natuurlijk veel naar -hmm. kijk... uh, dan is het wel verdomd handig dat je iemand hebt zitten die gewoon goed die gesprekken kan voeren met een klant dat kan inschatten. Dus een beetje strategisch, communicatief. Maar dat je ook iemand hebt die daar bij wijze van spreken naast kan zitten... en kan denken, hoe ga ik dat nou vertalen in een product? Welke technologie heb ik dan nodig? Want als je dat daarna erbij moet zoeken... Uh, Daar zou ik ook absoluut niet in investeren. Dus alleen maar goed idee. Ik heb het gecheckt bij uh, bij mijn klanten. Ik investeer risicovol early stage. -hmm. Maar als je daar dat team nog niet compleet hebt... dat is echt uh, gedoemd om fout te gaan. Oké, want dan heb je niet de power om het daadwerkelijk te bouwen... Precies, ja, en dan weet je eigenlijk ook niet echt waar je het over hebt. Het zegt mij al heel veel als je dan funding gaat ophalen zonder dat je dat al geregeld hebt. Ja. Misschien ook als je denkt, oh, dat besteed ik wel even uit. Terwijl je dat in je hele leven nog nooit hebt gemanaged, zo'n project. Ja, ja dan is de kans dat, uh, dat mijn funding, zeg maar, ja. wordt verbrand, is heel erg groot. Ja. Stel, je hebt je hebt dat team samen, je gaat het bouwen.
1: Um, je gaat uh, misschien een kantoortje huren of je gaat ergens beginnen. Um, wat, wat gebeurt er daarna? Ja, ik heb het zelf ook gedaan. Mm-hmm. Uh, ik zit er zelf uh, middenin. We zijn al iets verder, gelukkig. <laughs> maar uh, ik kan me voorstellen dat je, dat je dan ook weer naar hele andere dingen gaat kijken. Als je het gaat, daadwerkelijk gaat bouwen, dan komt het er echt op aan.
0: Ja. Ja, dus je hebt dan de fase dat je dus echt gaat bouwen. En ik vind dan zelf... uh, Ik ben geen uh, geen programmeur, -hmm. dus ik kan ook een beetje minder vertellen van... Oké, waar moet je dan rekening mee houden? Nou, Nou, verkopen.
1: Het gaat ook volgens mij over pricing, toch? Je hebt volgens mij ook een idee...
0: Of nog niet? Nee, nee, nee. Ik, nee? Denk dat, ik denk dat eigenlijk in die fase natuurlijk moet je wel hè, nadenken over uh, als je bezig bent met dat probleem. Hè, van hoe groot is die markt überhaupt. Ja. En, en wat zou de bereidheid zijn van mensen om hiervoor te betalen. Hè? Want als er geen. En hoeveel? Als je ja. helemaal geen businessmodel erbij kan verzinnen, ja, dat schiet natuurlijk niet op. Nee. Maar als je het idee hebt van dit is voor een uh, grote groep potentiële klanten is dit echt een serieuze oplossing. En die uh, uh, grote groep klanten, ik denk dat die ook echt wel bereid zijn... als ik dat kan oplossen, daarvoor te betalen. Mm-hmm. Dan vind ik heel vaak pricing en zo helemaal nog niet interessant. Dan vind ik het veel belangrijker dat je op het moment... dat je die vertaling gaat maken naar het product... dat je überhaupt die klanten eerst maar eens blij gaat maken. Dat ja. je het probleem oplost. Dat je ziet van, hé, hey, dat is gelukt... Want als je daarvoor in het definiëren van die markt al geborgd hebt dat het een grote markt is, waar ook echt wel uh, geld in omgaat, mm-hmm. ja, dan kom je daarna wel uit businessmodel, prijsstellingen, noem maar op. Hier zullen ongetwijfeld een aantal mensen het niet met mij eens zijn, ja. dat is prima, maar ik durf dat zelf wel aan dan. Ja, dan okay. vind je wel een manier om uh, uh, gewoon geld ervoor te gaan vragen.
1: Je zegt echt, het geld verdienen, dat, dat komt later wel. Je moet We eerst de validatie eerst hebben. Ja, de ja.
0: validatie van, dit is gewoon een heel waardevol product en ik los echt een probleem op. En dan kan je vandaar, kan je wel gaan switchen naar
1: oké. Okay. Heb je daar een voorbeeld van, van een start-up of een bedrijf die dat echt op die manier zo heeft gedaan?
0: Ja, je, je hebt heel veel, uh, Ja, de term hoor je niet meer zo, zo vaak, maar met name de eerste golf van SaaS-bedrijven. Mm-hmm. Uh, ging het heel veel Software over. Software as a service. Precies, echt? ja. Dus meer B2B toepassingen van software in de cloud. Uh, Heel erg schaalbaar. En dat ging heel vaak over meer freemium modellen. Dus je instap was heel laagdrempelig. Je kon het gewoon graag gebruiken. En op een gegeven moment werden er dan meer features toegevoegd. En als je die wou hebben, dan moest je daar wat voor gaan betalen. Dus daar werd heel bewust gekeken naar. We willen eerst Uh. gewoon dat je het gaat gebruiken. Uh Dat we zien of jij dit welke klanten gebruiken dit nou heel intensief. En daarna gaan we erover nadenken van, oké, okay, hoe kunnen we dit gaan monetizen? Ja. ja, maar ik kan me voorstellen als je een bedrijf begint, dat je ook wel denkt
1: van, oké, okay, euh, nou, dit hou ik al een jaartje vol. Een beetje spaargeld erin. Ja. Maar ja, uh, nu moet ook geld verdiend worden uh, een keer. Ja. Is het dan na twee? Ik denk dat hier heel veel misgaat dat mensen al te snel misschien verwachten echt geld ergens uit te kunnen halen. Terwijl ja. je nog met punt bent om te bouwen en dan ben je misschien al twee, twee jaar onderweg, misschien een jaar, misschien... Ja.
0: ja. Ja, dus je moet zorgen dat je daar uh, tijd hebt. Dus dat betekent sowieso heel zuinig zijn met het geld dat je uitgeeft. Uh, Maar ik denk ook op het moment dat je aan al die criteria voldoet... grote markt, serieus -hmm. probleem oplossen... en dat je bewezen hebt dat uh, een kleine groep klanten... al heel enthousiast is over jouw oplossing... uh, dan hoef je nog niet eens betalende klanten te hebben... maar dan dan haal je vrij makkelijk je funding op. Er is uiteindelijk heel veel geld beschikbaar... Uh, gewoon in de westerse wereld en in Nederland... om om dat soort initiatieven te financieren. Dus als als iemand dan bij mij aan tafel zou zitten... en iemand heeft dan gewoon wat geld nodig om de volgende fase in te gaan... Dan haal je dat wel op. Oké, okay, ja. ja, dat zeg je heel makkelijk nu. Maar ik kan me voorstellen dat er uh, heel veel
1: mensen... <laughs> er ik niet ben... te veel mensen meer gaan bellen <laughs> of mailen. Ja, als je een goed idee hebt... Uh, nee, maar deze plan Zeker. Ja. Nee, maar dan heb je... Dan, je zit al een jaar of twee jaar misschien wel in de, in de race. Je hebt het gebouwd, je hebt het gevalideerd, zoals je zegt. Je hebt het getest. Uh, misschien heb je, een, je hebt een idee van de marktgrootte. Dat... dat dat zou je, hè, daar heb je altijd geduld voor nodig. Dus uh, dan moet je heel veel tijd in stoppen. Heel veel energie in stoppen. En niet, hè, eigenlijk zoals je ook zegt. Wat ik denk dat ondernemers... Ge- ook met heel weinig kunnen leven. Om, om ja. Dat je alles daar in dat bedrijf moet stoppen. Dus ook ja. gewoon... Dat, dat is nog wel eens een misvatting misschien. En lifestyle. Dat is als topsporter ook. Ik ken lifestyle-topsporters die, ja. die het heel mooi vinden de wereld over te reizen. En leuk, leuk dat trainen. Heel leuk. Allemaal ja. leuk. Maar wil je de top halen. Ja, dan moet je afzien. En dan moet je gewoon... Bullenbloot afzien. En dan moet je niet... Ja, je moet niet omgeven welke auto
0: je rijdt... of welke fiets of nee. <laughs> hoe je leeft. Nee, fix zit nee. Ja. Nou, helemaal eens. En zeker in het begin. Hè, dat is ook... Ja. Uh, maar goed, dat zal, dat zal je zelf als topsporter ook hebben gehad. Het is natuurlijk ook gewoon heel veel... Uh, zonder publiek, zonder wat dan ook. Gewoon ja. keihard trainen. Doen, 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 doen. Ja. Uh, Ja, en als dan, uh, nou ja, bijvoorbeeld bij bij start-ups, uh, dan haal je, nou ja, zo'n van Move, uh, -hmm. waar wij in in het voorgesprek even over hadden, die hadden dan nu heel veel funding op en dan sta je op het podium en dat is natuurlijk, iedereen kijkt naar je en vindt dat hartstikke mooi, maar die jongens zijn al jaren bezig met, weet weet je, allerlei uitdagingen in distributie, ja, Ja. dat is allemaal uh, trainen op een achterafveldje, s'avonds laat, hè?
1: Ja. Ja, dat zie je niet. Nee. Nee. Je, je komt in de krant als je succes hebt. En de uh, failures en de
0: fuck-ups, die. Uh, nee, die nee en niemand heeft er ook belang bij nee. om, om dat, dat zeg te maar. zeggen. Nee, terwijl nee. dat ergens natuurlijk wel jammer is. Omdat nee, ik je vind daar dat ze heel veel zo. Veel van, daar kan je heel ja. veel van leren. Ja, kun je kan ja, zoveel van leren. Ja.
1: ja, dat is volgens mij. De, en ik heb wel eens het idee, dat is misschien in Amerika anders, dat dat, dat dat ook een beetje not done is hier om het over te hebben. Of dat het. Het is een soort.
0: Wel een beetje meer heb ik het mm. idee hoor. Nog steeds wel voorzichtig, maar wel een beetje meer. En ik heb zelf ook, dit is inmiddels al mm-hmm. vier, vijf jaar geleden dat ik mijn boek schreef... maar ik heb ook echt wel uh, heel bewust in het boek dat ik dacht van... ik wil hier ook echt gewoon een aantal dingen, gewoon voorbeelden gaan benoemen... waarvan ik echt achteraf denk, jezus Quinten man. <laughs> dat is wel een fuck-up. Wat? Uh, nou ja, ik, 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 ik weet nog goed dat wij hadden een heel groot project bij, uh, bij, bij, bij VNU Media... Uh, We hadden Intermediair, wat ik zei, en we hadden Nationale Facturenbank. Nou, dat waren twee jobboards met natuurlijk heel veel technologie die erachter zit, die uh, uh, best vergelijkbaar is. Maar dat was was verschillende technologie. Dus wij uh, wij wilden dat uh, één nieuw platform gaan bouwen en dan alles migreren naar dat platform. Nou ja, luisteraars die (laughs) dat vaker gedaan hebben, die kunnen nu al invullen van, ja, waar gaat dat dan fout? Nou, ik had zo'n project natuurlijk nog nooit gemanaged. Dus ja. dan maak je verkeerde keuzes op mensen. Wow. Je onderschat de datamigratie. Nou ja, ja, allemaal dat soort dingen. Uh, uiteindelijk is het goed gegaan, maar heeft langer geduurd. Was veel duurder dan de bedoeling was. Slapeloze nachten voor mij als eindverantwoordelijke voor ja. het project. Nou, dat vond ik wel een. Uh, ja, dat is wel een pijnlijk project, zeg maar. Ja.
1: Hey, als, je, als je het hebt over geld ophalen, want dat klinkt nou een ja,
0: goed idee, gevalideerd. We gaan gewoon even ergens geld ophalen. <laughs> maar zo
1: werkt het natuurlijk niet.
0: Nee. Nou ja, wat een beetje het lastig is, denk ik, dat op het moment dat je nog weer een paar stappen verder bent, dan is de markt van de venture capital partijen redelijk overzichtelijk. Ja. Hè? Dus die kan je, je googelt en je weet wie het zijn. Ja. Maar met name. En even voor het venture capital in Nederland. Ja, dat, dat zijn. Ja, dat zei is, dat is uh, ik denk in totaal hebben wij uh, 25 tot 30 uh, serieuze venture capital partijen. Ja. En die investeren in principe, zeg even, vanaf een miljoen tot nou maximaal 10, 20 miljoen. Ja. Dus dat is echt uh, meer. En uh, het zijn fondsen. Fondsen ja. Uh, ja, die vanuit verschillende bronnen geld ophalen. Soms ja. van groepen uh, ondernemers die daar geld in stoppen. Maar het kan ook zijn, uh, je hebt in Nederland Inkef. Dat is uh, meer van, uh, van het ABP, is dus ja. pensioengeld. En die dat uh, risicovol investeren. Uh, Maar die komen niet, zeg maar, als jij nog bezig bent met die product-market-fit. Dat is veel te risicovol voor dat soort partijen. Dus daar daar zijn zij niet in geïnteresseerd. Die komen later van pas. Ja. ja. Wat zijn de eerste investeerders dan? Ja, dat zijn heel vaak... uh, uh, Dat dat kunnen friends and family zijn. Of dat zijn angel-investors, eigenlijk uh, zoals ik zei de gek. Uh, En dat zijn er best wel veel in Nederland. Maar wat, denk ik, vaak voor uh, voor founders een beetje lastig is... is dat het uh, nog steeds een hele intransparante markt is. Uh, dus om dat bij elkaar te brengen, eigenlijk de ondernemers, de founders, de start-ups, die uh, gewoon best wel goed ideeën hebben, best wel wat validatie mm-hmm. hebben. En ja, die angels, die helemaal verspreid zijn door Nederland. Individuen, Individuen die, je moet bellen, of die, uh, ja, die misschien een keer weet ik veel, een huis hebben verkocht met heel veel winst en ja. een miljoen op de bank hebben, best wat willen investeren. Of succesvolle ondernemers, dat uh, nou, kan van alles zijn. Over welke bedragen praat je dan? Voor voor welke waarderingen? Welk
1: spectrum zit je dan?
0: Je zit heel vaak daar. Ik denk dat de onderkant zit je op uh, 100.000 euro funding. Dus dat hoeft niet per se één angel te zijn die dat doet. Dat kunnen er ook twee zijn die samen 50.000 euro of die ieder 50.000 euro doen. En dat loopt dan een beetje tot zeg maar een half miljoen tot een een miljoen. Dus een beetje in die range... Uh, daar ben je eigenlijk altijd, uh, ja, kom je terecht bij uh, by, by angel investors. Banken zo... willen dat niet financieren, dat dus nee. is veel te risicovol. Ja, maar dan zet jij, dan ga je risico,
1: dat doe jij op, op, op de mensen en op het plan. Of de validatie, dan is nog niet, ja. dat is nog niet eens dat er echt een business staat nee. die. Die een machine nee, van... Nee. Uh, het is nog geen winst- en verliesrekening. Nee, maar zeggen.
0: nee, 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 dus je, nee dat, dat hoort bij dat uh, angel investen, early stage... Uh, ja. dat, is, dat is natuurlijk een hoog risicoprofiel... Uh, dus de waarderingen zijn dan ook nog niet zo gek groot. Hè? Dus het is niet een waardering van, uh, ja. van 8 miljoen dan al of zo. Hè? Die waarderingen zijn vaak nee, lager.
1: Zo, als, dan heb je het over, ja, als je een ton doet. voor wat is, wat is minimaal waar een angel investor in staat? 20%? Nou,
0: dat hoeft niet altijd hoor. Dat is ook een beetje de vraag van uh, hoeveel vertrouwen heb je in een team? Wat is een track record? Ja. Noem maar op. Maar varieert denk ik een beetje. Waarderingen zijn dan vaak, uh, zeg even, 3 kwart miljoen. Misschien 2, 2,5 ja. is de bovenkant. Dus het gaat altijd, ja. zeg maar, het groepje angel. Zal ja. dan bij elkaar hebben iets van uh, het is een 20, beetje de 25 procent dragons? Dan uh, ja, die hoek, ja, is het ook ja, ja, alleen hoek, niet dat zijn dat zijn, iedereen die in dat ja. dragons Den zit, ja, die die zijn dat zijn echt publieke figuren, ja. dus die ik denk dat hun mailbox iedere dag vol zit met ja, dit soort ja, ja, ja. ideeën, maar het zijn eigenlijk degenen die daar niet zitten, dat is ja. een hele grote groep en ja. dat is best lastig om die te vinden.
1: Ja, kan ik me voorstellen, want wat doe hoe doe je dat dan als ik als je, je hebt een pro- ja, wij. Ik heb met First daar nu niet... Wij zitten daar niet in. Maar stel, je hebt echt geld nodig... en je bent, je bent dat bedrijfje... Je hebt, je hebt 100.000 euro nodig... om je plan te testen... Hmm. voor een jaar, noem maar wat.
0: Waar ga jij op aan? Hoe pitch je dat bij jou... Ja, ik zou dus heel erg gaan uh, voor, uh, nou ja, welk probleem los je op? Welke oplossing heb je dan? Hoe heb je dat al gevalideerd? Uh, Ja, typisch is dan dat je eigenlijk een pitch deck maakt. Dus dat is eigenlijk gewoon uh, 10, 12 slides waarin je gewoon de belangrijkste dingen neerzet uh, waar jij mee bezig bent. Als je dat gewoon googelt, dan vind je ook gewoon inhoudsopgave van een goed pitch deck. En dan vind je voorbeelden van hoe zag het pitch deck van Airbnb eruit? Of hoe zag het pitch deck van die eruit? Uh, Dat is echt wel een soort uh, minimum ding wat je nodig hebt. En dan heb je een uh, gesprek. En als dat goed gaat, dan heb je nog een gesprek. Daar ben ik inmiddels wel... Heb ik wat meer ervaring... Mm-hmm. Uh, leergeld betaald... Uh, dat ik niet na één gesprek al investeer. Dat heb ik in het verleden wel eens gedaan. Ja. Maar dat was toch wel erg uh, bullish, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dus dat doe ik niet meer. Dus ik wil wel dan ook echt zo'n team... Meerdere keren ontmoeten. Ja. Bijna alsof het een soort sollicitatiegesprek is... Ja. Uh, waarin ze mij ook beter leren kennen. Waarin ik ook een beetje zie van. Oh, wacht even. Nou, dat eerste gesprek was ik daar enthousiast over. Maar als ik eigenlijk nu die dynamiek tussen die gasten zie, weet ik niet of dat zo'n goed ja. idee is. Uh, ja, en dan uiteindelijk, als je een aantal gesprekken hebt gehad, informatie hebt uitgewisseld. Ja, dan is het gewoon: van, heb je interesse om te investeren, ja of nee? En dan. Nou ja, dan ik neem nee, dat ze heel af. helder moeten hebben ook waar ze het geld aan uitgeven. Absoluut. Ja, sowieso. Ja, nee. En als dat ik bedoel, ik heb echt wel eens, euh, nou ja, wel eens meerdere keren meegemaakt. Dan zoeken ze 300.000 euro funding. Ja. En dan vraag je, je wat ga je daarmee doen? En dan is uh, twee ton daarvan management fees voor founders. Ja. Uh, dat vind ik echt helemaal niet ondernemend, zeg maar. Dus dat is voor mij absoluut een no-go altijd. Dan, nee, maar dat uh, is
1: toch ook uh, überhaupt, als je er al zo over nadenkt. Ja. Dat is...
0: ja. <laughs> ik wil de veiligheid,
1: want ik, ik ga jouw geld gebruiken. Maar om... dat, is
0: life, dat is de lifestyle ondernemer. Ja. Maar echt vergis je niet, dat zijn er heel ja? veel hoor. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Die soms dan zelfs verbaasd zitten te kijken als je zegt, dat ga ik echt niet doen.
1: Je wil je bedrijf toch laten groeien, zou je zeggen, inderdaad. Dus, uh, ja. Ja, ja, Dat is niet skin in de game, zeg maar. Nee, hè? nee, nee. Ja. dat is op uh, twee paarden willen wedden. Ja. Hey, dan heb je, daar heb je geïnvesteerd, je gaat groeien. Wat is, wat is nou het... Wanneer, want je hebt het ook over scale-ups gehad. Ik kan me voorstellen, je zit op een... Uh, nee, wij zitten ook eigenlijk nog op een zolderkamertje meer. Maar we hebben wel een echte een, een team en een... Ook wel een beetje een machine gebouwd al. Uh, hoe ga je, daar gaan wij nu meer naartoe. Hoe, wat is een scale-up? Hoe, wat wat sta je daaronder? Hoe ga je daar naartoe? Ja. Wat ja, zijn de uitdagingen waar je rekening mee moet houden?
0: Ja, dus de, nou ja, sowieso vind ik altijd een beetje lastige... Uh, hè, van definitie van start-up en scale-up. Ja. Hè? Dus de, uh, er worden sommige bedrijven... Zo, zo'n molly wordt dan nog een, een start-up genoemd. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen start-up nee. meer, weet je. Dat is gewoon een hartstikke groot bedrijf. Uh, Dus de scale-up fase vind ik eigenlijk de fase dat je uh, eigenlijk uh, best wel hebt bewezen dat je een product hebt waar echt behoorlijk wat gebruikers al enthousiast van worden. Uh, Dat je ook al uh, je eerste versie van het businessmodel er vaak bij hebt bedacht. -hmm. Uh, En en dan wil je dat eigenlijk gaan kopiëren, dan wil je het gaan schalen. En dat is dus ook echt de opschaalfase, dus dan... Denk je van oké, hoe kan ik nou grotere groepers gebruikers naar mijn platform krijgen? Dus dan krijg je in één keer meer vraagstukken over marketing, sales. Moet je ook gaan nadenken soms over de achterkant bij technologie. Hoe schaalbaar is het eigenlijk? -hmm. Dat je misschien nog heel veel dingen manueel moet doen. En dat je weet van nou, als ik nog 500 gebruikers bij krijg, dan wordt dat ingewikkeld. Dus nou moeten we we ook wat robuustere technische oplossingen gaan bedenken. Um, ja dat is, dat is dan een beetje de scale-up fase die je gaat, uh, gaat krijgen. En dan ga je ook meer kijken naar je, je, je metrics, hè, dus je, je mm. conversies. Als ik uh, 100 euro marketinggeld uitgeef, ja. hoeveel actieve klanten levert me dat op? Um, ja. Dan ga je misschien nadenken, als je nog wat verder bent, misschien moet ik dit ook wel in een ander land gaan doen. Of ja. in meerdere andere landen. Um, ja, daar zitten wij in. <laughs> ja, ja, dat is heel... Dat, ik, ik, ik ben er ook nog niet achter, hoor. misschien dat... Nee. dat andere mensen daar meer ervaring hebben of andere ervaring... uh, wat een goed advies is over uh, wanneer je internationaal moet gaan. Soms moet je opportunistisch gewoon snel gaan... als je voelt dat er een soort van tractie is. Uh, Maar er zijn ook heel veel voorbeelden... waar internationalisatie behoorlijk onderschat wordt... en een club te snel internationaal gaat. En dat is heel veel afleiding, heel kostbaar... Ja, dat je daar eigenlijk dan uh, d- dat het daardoor ja. gewoon fout gaat als ze ietsjes rustiger waren ja. geweest. Even in de thuismarkt, gewoon een stevigere basis. En dan doorpakken. Ja. Dat is moeilijk. Eerst
1: de basis neerzetten.
0: Ja, ik vind dat wel een, een fijne uh, strategie. Maar goed, er zijn ook wel voorbeelden van ondernemers... die er gewoon toch veel risicovoller en agressiever in vliegen... en waar dat ook een succes is geworden. Maar uiteindelijk een scale-up, dat is maar een heel klein percentage... Dat, wat ja. daar maar echt lukt, toch? Ja, ja ik geloof dat... Uh, ja, de onderzoek is al een beetje verouderd... maar ik denk niet dat het heel veel anders is. Ik geloof echt dat uh, 1 tot 2 procent van de ja. start-ups het uiteindelijk haalt... Uh, tot een financieringsronde... waarbij de waardering meer dan 20 miljoen euro is. Uh, Dus dat is eigenlijk de Series E. Dus dat betekent dat er dan 98, 99 van de 100 zijn. Die die komen daar helemaal nooit. En zelfs met die Series E, dat is heel knap. Maar dan ben je er nog niet. Dat is niet de finale die je speelt... waar de prijzen echt worden verdeeld... Dus het is best wel oké, okay, maar het is nee. nog niet wereldschokkend. Wat nee, je dan daar ben je gedaan. net
1: gekwalificeerd voor Europees voetbal misschien. Ja, uh, voorrondes ja, zeg maar. Voorrondes uh, Europees voetbal. Ja, ja het kan het, nog ja. voor
0: heel veel fout gaan dan.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk bedrijven die ook niet die kleiner zijn, maar wel gewoon
0: winstgevend. Ja, Dus ja, dat ja. is ook
1: de, de crux, de afweging winst maken, winstgevend worden. en Of ja. echt keihard groeien en marktaandeel pakken, toch?
0: Ja, ja. Ja, en ik vind daar ook wel, hoor dat, uh, dat vind ik een hele terechte opmerking... Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die gewoon hartstikke succesvol zijn. Ja. Uh, lokaal met uh, hier in Amsterdam uh, uh, vijf hele leuke koffietentjes met uh, lekkere broodjes. Uh, ja. Misschien in deze tijd een beetje lastig. Maar die gewoon daar een hartstikke goede boterham mee verdienen. En ook helemaal niet meer ambitie hebben dan dat. Gewoon ja. hele gelukkige klanten hebben. Dus het is absoluut niet zo dat ondernemers altijd maar allemaal erbij moeten zijn... om schaalbaar de wereld te veroveren en all-in te dus op je nek. Dat, is, dat is het type ja. bedrijven dat ik veel tegenkom. En ja. vanuit investeerdersperspectief is dat het profiel waar ik graag investeer. Maar ja. er zijn heel veel andere mooie bedrijven. Ja, ja mooi.
1: Leuk, de start-up uh, wereld. Wat, wat zijn de meest opvallende dingen die, uh, die je tegenkomt? Goh, die jou doe... echt verbazen. van jij denkt,
0: de meest... Uh, do, 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 do. Ja wat, verba- nou, wat, ja, wat mij soms verbaast is wel... Uh, uh, gewoon modellen die ik niet zo goed snap... die dan heel veel funding ophalen. Uh, dat, dat gebeurt dan nog wel eens. Um, ja, of dingen die dan toch helemaal mislukken. Dat je denkt, van, nou dat leek me eigenlijk best wel uh, kansrijk. Ik heb ooit eens geïnvesteerd in, uh, in, in Bundle. Dat was echt zo'n hele mooie app. Echt super knap gemaakt. Mm. Gewoon qua, qua usability en zo. En dan kon je foto's delen met vrienden. Of als je een weekend weg was geweest... en echt Dacht ik echt van, nou weet je, iedereen maakt foto's op zijn telefoon. Iedereen heeft dat gedoe met het uitwisselen van foto's en noem maar op. Dacht ik echt, dit is zo'n mooi product. Dat gaat het helemaal worden. En dan ja, wordt het toch gewoon eigenlijk helemaal niet. Omdat dan dingen niet kloppen. hey jij zit, in die, jij zit natuurlijk in de platforms, in de media.
1: Heb je de social dilemma gezien?
0: Nee, nee nog, nog, niet. nog niet. Netflix
1: Nee. Nou, die gaat echt. Nou, het is niet nieuw allemaal. Het gaat natuurlijk over de macht van de algoritmes die Facebook, uh, Google's, uh, Twitter. Uh, over ons uitstrooien. En dat was een mooi... uh, vanuit de development kant van die bedrijven... spreken mensen die dat hebben ontwikkeld... dat dat nu eigenlijk zijn eigen leven gaat leiden. Er was een man die daarmee afsloot. Die zei, we hebben de de walvissen, de bomen. Die die halen we eigenlijk omver. Milieu, uh, natuurrampen. Dat gaat de verkeerde kant op. Maar de volgende volgende fase, dat zijn wij zelf. -hmm. We gaan onszelf om zeep helpen... omdat we onze gedachten zo mee laten slepen online dat we daar zelf geen sturing meer hebben omdat algoritmes bepalen wat we zien en daar ja. kunnen we niks tegen doen. Ja, ja. Wat is daar? Hoe denk je daarover? Die ethische kant van het hele. Hè, het is allemaal natuurlijk startups dat was heel cool, vet, uh, ja, ja, wow, ja. unicorns, uh, billion dollars, helemaal. We kijken naar Silicon Valley, maar er zit ook natuurlijk een hele donkere ja.
0: kant achter die. die dit is natuurlijk een enorm groot onderwerp. Hè? Ik, bedoel, ja. ik weet niet of je Black Mirror hebt gezien. Uh, dat, dat Netflix is een geweldige serie die eigenlijk in allerlei afleveringen schetst hoe de donkere kant van ja. de wereld over 10 of 15 jaar eruit kan zien. Nou, dat is echt beangstigend. Uh, en dat heeft nou ja, als je inderdaad kijkt naar de algoritmes, ja. fake news, waar je natuurlijk heel veel van die video's nu ziet, die is ook allemaal eigenlijk een soort. Uh, de, dan gaat in één keer Obama dingen zeggen die hij helemaal niet heeft gezegd. Ja. Hoe onderscheid je dat nog in een democratie? Nou ja, heel ingewikkeld allemaal. -hmm. Uh, Ik denk tegelijkertijd dat daar ook een enorme kans zit, zeg maar, voor uh, startups die dat echt op een andere manier gaan doen. Dus die uh, nu ook een beetje erop in gaan spelen dat uh, daar hopelijk, zeg maar, vanuit de maatschappij steeds meer... Uh, weerstand komt, steeds meer zorg komt. Ik denk uiteindelijk dat uh, wetgeving daar ook, uh, zeker in Europa, Duitsland, uh, dat zullen we heel hard nodig hebben. Uh, En ik denk dat dat ook weer heel veel kansen kansen gaat bieden. Uh, Maar... Ben je je daar
1: positief, netto of
0: Heel bezorgd, omdat ik wel het idee heb dat het al zo ver is met heel veel dingen, dat het best wel moeilijk wordt om dat weer terug in de doos te krijgen, zeg maar. Ja. Uh, dus daar ben ik... Ik ben een heel uh, positief mens en zo... Maar als ik daarover ga nadenken... En je hebt daar ook best wel wat uh, uh, goede boeken... Die daarover geschreven zijn. Uh, Zoals? Nou, je hebt de, Hoe heet die, die um, van de homo deus? Ja. Is dat Harari? Harari, Harari. Ja. 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 Nou ja, dat, dat ja. laatste boek van hem... Dan, dat lees je en dan uh, denk je wel... Ja. Oh man, waar gaat dit naartoe? Ja. Uh, en hebben we wel door... Op welk traject we eigenlijk zitten... Ja. Ja, en ik ben dan ook... Ja, nou, je hebt zo'n stroom in mensen die zegt, Nou, maar de mensheid heeft zich altijd opnieuw uitgevonden. Ja, ja, ja. En zus en zo. Ik ben bang dat dat een beetje naïef is. Ja. Uh, ja. Maar er liggen kansen dus ook. Ja, er liggen ja. enorm veel kansen, ja. ja. Enorm veel kansen. En ik hoop dat de, dat de kracht van die kansen... en de mm-hmm. power die erachter komt... dat die sterk genoeg is om eigenlijk de andere druk die erin zit... om dat gewoon te overheersen. Ja, Hey, en uh, voor
1: jezelf, want jij bent uh, uit Leer gegaan. Je hebt een boek geschreven daarna, even rustig aan gedaan. Maar ik, daarna ben jij gewoon CEO van Funda geworden. Waarom? Dat, ik neem aan dat je dat niet financieel hoeft te doen. Nee. Uh, ik neem aan dat het
0: te maken heeft met,
1: met drijfveren.
0: Ja, zeker. Ja. ja, ja, ja. Dus ik heb inderdaad uh, na de verkoop van Leer in 2014... Heb ik echt, uh, de kinderen waren nog wat jonger, dus ik heb drie kinderen. Die waren ja. toen echt nog jong. Uh, dat ik het gewoon heel lekker vond om gewoon eens wat tijd te hebben met die kinderen. En uh, toen kreeg ik het idee om een boek te gaan schrijven. Ik werd toen gevraagd, her en der, van joh, wil je misschien commissaris worden? Wil je wat investeren? En zo vulde mijn agenda zich eigenlijk. En waar ik had gedacht, ik heb een soort break van zes maanden, uh, werd dat uh, nou dik, dik drieënhalf jaar... En wat ik merkte is dat ik dat heel leuk vond. Want ik ontmoette natuurlijk heel veel investeerders. Ik sprak heel veel op congressen. We ontmoetten allemaal leuke mensen. Maar wat ik heel erg merkte is dat uh, de vrijheid die ik heel erg waardeerde... uh, die werd op een gegeven moment vrijblijvendheid. Want ik zat natuurlijk met een team waar ik dan 5% van de aandelen had. Dan zat ik één keer in het kwartaal. En dan zat ik een kwartaal later weer. En soms hadden ze hele goede dingen gedaan. En soms dingen dacht ik van, oh man, dat hadden we toch vorige keer al besproken. -hmm. En ik voelde gewoon heel erg dat ik graag weer... in plaats van op de tribune zitten en kijken naar wat er op het veld gebeurt... dat ik ook heel graag weer op het veld wou gaan, uh, gaan spelen. En ik ben zelf niet iemand qua profiel die op nul begint, zeg maar. Ja. Dat, dat, ik ben meer, dan zou ik bijna willen zeggen, een soort ondernemende manager... dan dat ja. ik echt zo'n fase nul ondernemer ben. Uh, dus toen ben ik eigenlijk omheen gewoon wat gesprekken gaan voeren... met uh, wat private equity partijen, met wat headhunters dat ik eigenlijk wel weer gewoon ook met een team, niet te groot... niet meer dan drie, vierhonderd man of zo... met een heel mooi merk, met veel potentieel... dat ik daar gewoon echt weer wat wou gaan bouwen. En uh, een van de dingen die op mijn pad kwam was uh, was Funda. En uh, een geweldig mooi merk waar je veel meer mee kan doen dan uh, uh, dan we toen deden... en ook nog dan we vandaag de dag doen. Uh, In Amsterdam, 100, 150 man veel developers dus behoorlijk wat talent aan boord. Ja, ik heb hier ja. rondgekeken op het kantoor. Dat is allemaal uh, ja, veel, veel. Ja, je ziet het
1: ook aan de 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 de, de wat er allemaal op de muur ja, hangt. Ja, het de, de schermen alle... uh,
0: development. Uh, ja, ja. Ja, dus en, en natuurlijk een hmm. heel, uh, hele sterke positie ook in de markt... waar je ook echt dingen mee kan doen. Hè? Dus je hoeft uh, eigenlijk heel veel van die dingen ja. die ik net schetste... waar ja. je naar kijkt voor een bedrijf om op te bouwen. Ja, het is natuurlijk overduidelijk dat, uh, dat, dat Funda gewoon... qua toegevoegde waarde voor, voor mensen in Nederland, makelaars... maar ook de financiële positie... ja dit is wel meer dan een scale-up. Dit is gewoon ja. echt een, ja, een van de succesvollere Nederlandse internetbedrijven. Dus om daar zeg maar, verantwoordelijk voor te zijn en te kijken... Van Wat kan je daar verder allemaal nog mee doen? Ja, dat is super leuk. En ondertussen en, een beetje jonge honden. Ja, en dat, heb, dat, is ook heel, dat kan ik ook ja. gewoon zo zeggen. Omdat ja. het heel duidelijk ook met mijn commissaris zo is afgesproken. Ik ben natuurlijk gewoon by far het grootste deel van mijn week bezig met, met Funda. Ja. Ik heb daar gelukkig ook een heel sterk team zitten. Maar ik heb daaromheen ook gewoon zeg maar, de tijd. Wel minder dan ik voorheen deed natuurlijk. Ja. Om, om te investeren of, of, of met jou te praten. Ja, leuk.
1: Wat, wat, tot slot, wat, wat zeg je tegen, tegen die, uh, al die start-ups, tegen jonge honden, oude honden misschien ook wel? Um, wat, wat is de cruciale factor uh, voor mensen die nu denken en dit gehoord hebben van... ja, ik wil gaan ondernemen, nou, ik moet het zo aanpakken, zo
0: aanpakken. Wat is iets wat ze echt mee moeten nemen? Ja, ik zou dan toch, en dat is niet alleen vanuit het perspectief van je product en je klant... Hè, van welk probleem los je nou eigenlijk op? Maar ik denk bij heel veel dingen die je doet, eigenlijk steeds te vraag stellen, waarom doe ik dit nou eigenlijk? En waarom nu? Dus ik merk gewoon, zeker als je veel energie hebt... en nog jong en onervaren bent... uh, dat je jezelf enorm kan verliezen, heel hard kan werken... allerlei dingen aan het doen bent... maar ben je nou eigenlijk wel de juiste dingen aan het doen? Dus steeds de vraag stellen, waarom doe ik dit eigenlijk? Wat levert dit op en waarom doe ik het nu? Is dit nou echt de beste investering van mijn tijd? En dat merk ik zelf ook, naarmate je ouder wordt dat... Het niet eens zozeer is dat ik uh, slimmer ben of wat dan ook. Maar je bent ervarener En ervarener voor mij betekent bijvoorbeeld dat je veel beter weet... waar je wel en niet je tijd aan moet besteden. En ik denk dat dat voor heel veel jonge, gretige ondernemers... dat die eigenlijk nog een beetje moeten leren... van wanneer ga je nou wel achter een bal aanhollen... en wanneer laat je hem gewoon lopen? Wat doet er echt toe en wat niet? Een rondje schaatsen voor jou op de training, supersnel. Nee, Olympische Spelen, finale, daar moet je het doen. Dus... Ja, dat, dat inschatten, wanneer je er moet staan en wanneer niet. Dat, uh, da- daar goed over nadenken. Piek op het juiste moment. Absoluut, cruciaal. Allright,
1: ga me meenemen. Dankjewel Quinten, graag gedaan. Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuit.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanalen. Tot de volgende Drive podcast. Goed, Mark.